0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克越野来闲聊。那我们今天就来聊一下 u t m v 越赛的赛况。u t m v 在这一周举行，那它在这一周有各组别都会在每一天不同的时间出发。那8月23号第一个组别 PTL 组已经出发了。那我看它目前最快的总衣距离已经达到八十几 K 左右，它已经快1 0 0 K 了。那接下来它还有200多 K 的距离要跑。那么再看最后跑完3 0 0 K 的第一组会花多少时间？那昨天啊，另外一组是 MCC 的组别，距离4 0 K 爬升 2,300 公尺，那在八月二十三号已经跑完了。那他起跑是从瑞士跑回沙漠里。今年的总一是法国的 Antony， 他花了3小时39分的时间回到终点。总二也是法国的 Antony， 他花了3小时41分。总三是 Piers， 他花了3小时48分。那在2019年 m c c 组别的总一是3小时40分，所以今年的总一快了快一分钟，所以速度是蛮快的。在8月二十号星期二的组别重头戏就是 TTS 的组别，它的距离1百0十 K 爬升 9,100 公尺。那他将在8月二十号的下午3点出。他这一组在二零一九年最快的总时时间是十八小时零三分就跑完了。那速度也是非常快的，我们就期待一下今年 TDS 的总营能以多少的成绩回到终点。8月24号的晚上6点，又有另外一组 Y 七七的组别会出发。这个组别是给14岁到22岁的青少年参加的。那上次主办也特别举行了这一组让爱跑山的青少年参加。那每年都有蛮多青少年参加的，所以今年也不例外。所以在外国的越野赛对青少年的培养也是蛮热络的。所以他们青少年从小就接触到越野跑，那对越野跑也比较熟悉。到年纪比较大的。时候就可以跑比较长的距离，那成绩也就不会太差。那二零一九的 OCC 组别五十五 K 爬升三千五百公尺，它的总役花的时间是五小时十九分，速度是蛮快的。那2019的 C7C 组别，距离100公里，爬升6100公尺，它的总役时间是10小时28分，速度也不慢。那 UTMB170 公里，爬升1万公尺的，在2019年总役的时间是20小时19分，所以速度也是不错的。那 d t s 主要是从意大利的库马约尔跑到法国的夏慕尼，那距离140公里，爬升9100公尺，那前段就要上升，先到海拔2400公尺左右的高山，然后再下山到海拔800公尺的 51K 之后。那第一段高山就跑了快五十一 k， 那上山之后也是上上下下，下来之后又回到海拔八百，所以第一段的难度就已经蛮大的。第二段的时候又在上山到海拔两千四百公尺左右，经过上上下下的高山之后，再下山到海拔八百公尺的九十一 k。那这一段也是4 0 k 左右，第三段从9十 k 海拔800又再拉到海拔 2,000 的高山，那在经过上上下下的高山之后回到霞摩里，那9十 k 到1 4 0 k 这一段也快5 0 k， 那这一段海拔也要拉到 2,000 多。所以这三段要跑起来都不容易，因为它的每段距离都蛮长的，而且爬升的落差也都蛮大的，所以 T 姐只要维持体力一直奔跑也是不容易。三大段的难度都不低。那8月26号举办的另外一组是 OCC 组别，距离5 5 K， 爬升 3,500 公尺。那这个组别从瑞士起跑之后就开始爬升到海拔 2,000 多左右。再下山到海拔一千两百公尺的二十六 K， 然后再上山到海拔两千多的山顶之后，再下山进入法国的境内，下山到海拔一千六百公尺之后，再上山到海拔两千公尺左右的高山。再一路冲回沙漠里。那这一组因为只有5十 k， 所以选手起跑之后就开始冲刺。那2019年的中国选手骆涛本来一路冲刺到30几 k 都是中易的距离，但是后来到30几 k 之后他就开始掉速，那后面的 s t a n 就冲上来了，最后中国的选手获得了第三名。所以这种短距离的比赛，不是你的实力要够强悍，从一开始就可以保持领先到最后。不然就是你一开始跑的时候就要稳稳的跑，但是这种稳稳的跑速度也要维持水准，也要能够在前几名左右，那以这种速度保持体力，到最后才有冲刺的机会。所以这种比赛的强度是非常的高的，而且非常的热血刺激。所以相信今年的比赛也非常的精彩。那8月二7号的西西西组别，距离100公里，爬升 6,100 公尺，这个组别竞争也是非常的激烈。一开始从海拔 1,200 公尺的地方爬升到海拔 2,700 公尺的地方，然后再下山到海拔 2,000 公尺左右，再经过上上下下的一段山路，最后又再爬升到海拔 2,700 公尺左右的高山。然后再一路长下坡，快2十 K 左右的距离，然后下到海拔一0的五十 K 地方。那这一段虽然是下坡，但是它的距离很长，在三径上的长下坡对股市投机的影响是非常大的。如果你股市投机不够强的话，那下坡到一段的距离，你的腿就会受不了了。所以2十 K 的长下坡虽然听起来好像很轻松，但是它跟公路不一样。它是三径的地形，所以它对腿部的影响会非常的大。那这种二十 K 的长下坡在台湾并不多见，台湾能够找到十 K 的长下坡已经很不容易了。那这种距离比较长的长下坡，通常在外国比较有可能，因为山路的地形比较不一样，那外国比较多这种长距离的下坡。在台湾的话，我们就是多练股四头肌，还有腿部的肌群。下坡的话，我们就尽量多跑。那对外国的这种长下坡才会比较适应。经过5十 K 之后，再上到补站休息一下，休息之下之后，最后面还有三座高山要爬。这三座高山大概海拔在2000多左右。那这三座山也不太容易，因为上到海拔2000之后。要在下山一段距离之后，又达到 2,000 然后再下山，最后在最后再回到还0 0 0然后最后再一路回到夏目里，因为在这三座之前，你已经跑了五六十 K 了，所以最后这三座要维持速度也不太容易。如果你在前面腿已经出状况了，那后面这三座要再跑起来就会更难。那最后8月27号最后的组别就是 UTMB 的这个组别，这个组别的距离170公里，爬升1万公尺，从海拔 1,000 的小慕尼起跑之后，先爬上 1,800 的山顶，再下山到海拔800公尺左右，接下来爬升到海拔 2,500 的高山。那这一段的爬升长达快3 0 K， 所以它的距离是蛮长的。经过3 0 K 的爬升之后，再下山到海拔一千0的五十 K 的地方，接下来又要上三十 K 到海拔两千五的山顶。那在经过上上下下的路段，最后走下坡道，海拔一千左右的库马约。库马约是大转换站，到达这边距离已经快8十 K。那这里的转换站就可以使用自己的转换装备，那要换衣服换、换鞋、子、换头灯这些东西都可以。最主要的是这边转换站有自己准备的食物可以补给，还有前半段已经淋湿的话就可以换一些干的衣服和袜子。这一段转换站也蛮重要的。接着再开始爬升到海拔 2,000 多的高山，然后经过一段上上下下的路段之后，接着再爬上海海拔 2,500 左右的高山之后，又在长下坡2 0 K 到海拔 1,000 左右的1 2 0 K 处，然后再爬上海拔 1,500 的1 3 0 K 步站，最后的4 0 K 再出发，就是刚刚 OCC 主笔有提到的最后三座高山。那这三座高山海拔都是两千，但是因为你前面已经跑了快1 3 0 K 了，最后的4 0 K 还要再上这三座高山，所以是非常的不容易。那它下山的幅度也很大，因为上山到 2,000， 然后又下山到海拔 1,000 多，再上山到 2,000， 就下山到 1,000 多。那最后上到 2,000 之后，再一路下山回到夏末里。所以 U T M B 组也蛮不容易的，因为它的距离是蛮长的，最后的4十 k 以座山，还有维持速度，也是蛮不容易的。那每个组别都有它的难度，距离不同，配速就不同，要准备的跑法也不同，哪里要休息，哪里要补给，哪些上坡要准备哪些装备，那白天跟夜晚的装备也不同。那下坡的时候哪边要注意？哪里有一大段长下坡？那时候的腿部状况怎么样？还有天气的状况，这些都要事先的规划，还有准备，心里才会有个底，才会跑得比较顺畅。不过这一周看官方网站提供的一些天气状况，看起来是蛮好的。8月23号的天气状况看起来是太阳天，天气也都不错。比较需要注意的是要多补充水分。不过因为高山地区有些组别又要横跨三个国家，所以该带的装备还是都要带。主办单位也都会抽签，有品牌赞助的金选手都会有品牌的支援部队到各补站去支援。那有些当地的选手就会有家属跟着官方的车。到各大补站去支援自己的选手，然后帮他补给。所以这个礼拜，小母林还有他周围的城镇都是非常热闹的。这礼拜算是小母林的越野赛嘉年华会。那最近看到要比赛的选手，也都先到山上去做训练，先做一下环境的适应，等待比赛的出发。那以上就是今天的捷克越野来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有追踪我来居，就这样了哦，拜拜。